0: e ser bem-vinda e bem-vindo à nossa segunda reunião editorial e segunda edição do nosso podcast. Se nos estás a ouvir é porque contribuís para o Shifter com pelo menos 2€ e estás então a usufruir daquela que é a nossa primeira de três recompensas exclusivas para apoiantes. Esperamos que tenhas ouvido o nosso primeiro episódio e que tenhas gostado e o tenhas mostrado a toda a gente e faças o mesmo com este para passarmos a nossa mensagem a cada vez mais pessoas. Se ainda não o ouviste, sabe que podes fazê-lo sempre através da nossa página no Patreon, que te encaminhará para o nosso Soundcloud, ou subscrever o RSS diretamente no Patreon. Se o ouviste, sabes então como é que surgiu o podcast e como é que funciona, com todas as rubricas e o espaço de conversa com um convidado.
1: Antes de mais, olá a todos. Feita a introdução pela Rita, passemos àquilo que interessa e ao plano de atividades para a nossa segunda reunião, a reunião de hoje. Depois de trazermos o Alex Coto para nos falar sobre a Nova Lisboa, Desta vez desafiámos um camarada a juntar-se à nossa reunião editorial, também ele jornalista, daí o termo camarada. Uh, Falo-vos do Ricardo Gonçalves. O Ricardo é jornalista no Gerador, um mídia especializado em investigação e cultura, e junta-se a nós para desta forma vos darmos a conhecer a iniciativa que juntos estamos a preparar. Mas já lá iremos. Comecemos por conhecer o Ricardo. Uh, nasceu em Castelo Branco, algo de que nos vai falar mais à frente, já sei... Mas acabou por se mudar para a capital para se formar, e é na capital também que tem vindo a desenvolver o seu percurso profissional. Nesse período, de tanto de estudos como profissional, tem mergulhado a fundo numa série de referências de história portuguesa e de cultura portuguesa e não só, e, de um modo geral, são as áreas onde hoje nada como peixe na água. No gerador, o Ricardo é jornalista a tempo inteiro, quer para o site, quer para a revista, e investiga sobre cultura nas mais diversas vertentes. No último ano assinou peças em temas tão, tão diversos quanto a doçaria, a dança ou a representação e a representatividade de minorias na cultura portuguesa. Olá Ricardo.
2: Olá Ricardo. <risos> Olá camaradas, <risos> passo dessas bonitas palavras esta vossa introdução. Obrigado pelo vosso convite, é um prazer estar aqui.
1: Tal como fiz com o Alex, depois posso-te passar em texto esta pequena biografia que escrevi se achas que, que está
2: abonatória.
0: Para usar usares para o resto da tua vida, noutros conteúdos.
2: Gostei, acho, acho que está de facto abonatória, melhor do que eu já tinha escrito, porque de facto é um exercício ingrato escrever a sua autobiografia, sobretudo quando tens vinte e poucos anos. Portanto, obrigado por isso.
1: Exato, mesmo por a, a nota biográfica do nascimento, quando és especialmente jovem, parece que não faz sentido, não é? Mas faz. <risos> Rita, o que é que dizes de irmos ao que interessa?
0: Bora, vamos. Então, tal como no nosso episódio de estreia, vamos começar com as nossas obsessões. Este é o segmento em que partilhamos convosco com o que é que andámos obcecados no mês que passou. Eu acho que podíamos começar por ti, Ricardo, para também começarmos a conhecer-te um bocadinho melhor. Uh, qual é que foi então a tua obsessão de junho?
2: Olha, quando me pediram esta opção, é um exercício difícil, eu não sabia bem por onde é que começar ou o que é que poderia escolher. Uma opção pode ser uma coisa ou completamente subjetiva. Neste caso, eu escolhi uma opção de uma figura. Não é uma opção sexual, nem outro tipo de opções, é uma opção personalística, digamos assim. E essa opção é com uma figura chamada T. Lawrence. Uh, Thomas Edward Lawrence. Nós uh, não reconhecemos, se calhar, assim, mas reconhecemos se eu dizer, que é o Lawrence da Arábia. Por que o Lawrence da Arábia? O Lawrence da Arábia é, alguém, é um britânico no Brasil, que fez parte da Revolta Árabe, de 1916 a 1918. Ele é o verdadeiro Indiana Jones dos tempos modernos. Uh, estamos a falar de alguém que é arqueólogo, explorador, diplomata, escritor que como militar durante a Primeira Guerra Mundial na, na região da Arábia, que na altura ainda não tinha países, e fez com que as diversas tribos que viviam naquela região se unissem e lutassem contra o Império Turco Otomano. Os ingleses estavam a combater naquela região por causa do Canal de Suez e ele consegue fazer dessa união das tribos, e que tinham a convicções religiosas semelhantes, mas que não se davam entre si. Não. Conseguiu que elas lutassem contra os humanos, inclusive a expulsá-los, uh, o, o altar coluna com a da em 1918 na cidade de Masco, hoje capital da Síria. Uh, na altura, a ideia era criar uma espécie de Estados Unidos da Arábia, ali naquela região. Obviamente que nós sabemos, e a história já o disse, que os franceses, de alguma maneira, porque continuaram a ter pretensões coloniais naquela região. Porquê a figura do T. E. Lawrence? Porquê agora? Uh, recentemente, uh, uma autobiografia do T. E. Lawrence foi reeditada em Portugal. Essa autobiografia chama-se Os Sete Pilares da Sabedoria. É um daqueles livros enormes do século XX com mais de 800 páginas. É um dos de, de viagens, de exploração de história. Uh, e, esse, e esse livro foi reeditado. Nós tínhamos uma edição de 1989, da Europa América, que estava escutada há muito tempo. De... o que é que acontece? Esta reedição originou uma rixa de editores em Portugal. Uh, basicamente, há uma editora que é, é primaturo, o seu editor é Hugo Xavier, é uma editora que tem um modelo de crowdfunding, ou seja, as pessoas apoiam os projetos dos livros que eles querem editar. Eles vieram ao público dizer que tinham este livro pronto e que iam uh, lançá-lo, ao mesmo tempo, a Relógio D'Água, outra editora portuguesa, dizer que também ia lançar o livro numa tradução diferente. Hum. Uh, o editor da Primatur deu uma entrevista ao jornal Lee na semana passada em que acusava Relógio D'Água de, de falta de transparência e falta de ética, que originou uma guerra de respostas e contrarrespostas na internet, inclusive. Uh, em que ambos se acusavam de não ser transparentes, de não terem diálogo. A Relógio d'Água, pelo seu editor, o Francisco Valle, acusou a primatura de mais traduções e de ser uma editora com uma cheia de books, mas que, na verdade, não pagas para editar um livro, pagas para ver livros que tu queres ver editados. E, portanto, a discussão escalou de forma pública, que na verdade há muitas guerras de editores em Portugal, mas normalmente não tomam esse grau público. Estas proporções. Eu acho que tudo. Estas proporções. Para tudo isso, acho que o que fica na história é que pelo menos agora temos um livro reeditado com duas traduções e, e acho, acho que deve ser um daqueles livros imperdíveis. Pelo menos eu não vou ler. Ainda não decidi. É a tradução que vou comprar. Tens de comprar as
1: duas.
0: <risos> Querem ajudar? Eu, eu acho que devias comprar as duas e, e ganhar paciência para as ler e compará-las e, e perceber qual é a melhor e depois decides por ti, tu e toda a gente que nos está a ouvir e nós próprios, eu e o João, se tivermos tempo para isso e paciência, qual é a melhor. Ainda por
2: cima. Quantas páginas tem, bem... Ricardo? tem 800 e tal, a outra chega às 900.
0: Ah, portanto é um trabalho fácil, e... não é?
2: Ainda por cima. Ambas estão com promoção. Eles meteram as duas, <risos> estão nos sites das respectivas edições. Ambas em promoção. Uma, uma custa 28, 21 euros e qualquer coisa. A outra custa 22. Pronto. A guerra está mesmo aberta.
1: Eu acho que deixamos aqui um desafio. Até para, para quem nos ouve, uh, temos muita malta da informática. Podiam treinar um sistema de inteligência artificial para fundir as duas versões. Tipo, para encontrar o meio entre É duas. Bem... E ia enviar aos editores a dizer: Acabou-se a guerra. Paz. Eu acho que era lindo. Paz Exato. tecnológica. Rita, queres ir tu ou queres que vá eu? Uh,
0: eu posso ir eu. Olha, uh, vou eu. E, e na verdade, não é muito justo dizer que isto foi a minha opção de junho, porque isto tem sido a minha opção, eu diria, até há, para aí há dois anos. E estou a falar da moda da astrologia que uh, de certa forma me está a fazer lembrar um bocadinho o nosso primeiro episódio do podcast com o Alex, que se mostrou bastante interessado por tudo o que é modas millennials, não é? Eu espero que ele este, este este podcast, este episódio para me dar a sua opinião sobre isto um, mas o que é certo é que a astrologia é daquelas uh, modas que estamos a repescar bastante kits, não é? Porque se formos ser honestos quando nós éramos miúdos, é uma coisa muito anos, muito anos 90, muito uh, revista cor-de-rosa, que toda a gente dizia à boca cheia que não ligava e que não gostava, é tipo o Big Brother, sabem Ninguém vê, mas depois toda a gente uhum. vai lá dar um olhinho um, e a astrologia para mim era muito isso eu lembro-me de ser miúda e de, e de dizer com orgulho que não ligava a nada disto, mas depois quando ia ler o meu horóscopo pensava, epá, eu sou leão e eles até acertaram mais ou menos no que é um leão um, e ao longo da minha vida isto nunca foi um assunto muito presente mas sempre tive aqui um bichinho, era assim uma espécie de guilty pleasure e o que é certo é que agora vejo uma data de influencers, e não estou a falar só de Instagrammers, mas de pessoas influentes no mundo no geral, um, a dar alguma importância àquilo que é a astrologia. Tenho pelo menos duas apps no meu telemóvel que me mandam notificações diárias uh, sobre astrologia e eu confesso que a maioria delas eu não as leio, mas de vez em quando quando lá vou não deixo de ficar surpreendida porque algumas delas se aplicam a mim, Sei que se aplicam a toda a gente, mas é precisamente esse assunto que me interessa. Uh, o que é que está por detrás daquilo que querem fazer passar como uma ciência, não é? Uh, como é que se chega a estas conclusões? Uh, a forma como isto também se liga a, a outras disciplinas do mundo esotérico e até à própria astronomia, que é um assunto que também sempre me foi muito, muito caro e pelo qual sou muito interessada. Uh, tenho, João sabe, tenho uma peça em preparação sobre isto há bastante tempo que ainda não tenho conseguido concluir porque têm aparecido outras coisas pelo caminho, mas que nasceu precisamente de o, o tempo que eu vivi fora na Austrália. As minhas amigas lá uh, tinham todas esta, este interesse. As minhas amigas cá também têm muitas este interesse. E eu de repente vejo-me rodeada. É, é isso, porque eu de repente vejo-me rodeada por uma data de pessoas que, que acreditam piamente nestas coisas, ou mesmo que não acreditem piamente, veem-lhe algum fundo de verdade, e eu fiquei interessada em descobrir não só como é que a moda ressurgiu, não só como é que de repente uma coisa que era quase gozável se tornou fixe, um, e não só isso, não só essa história, mas também perceber então como é que funciona e como é que são escritos... Uh, por exemplo, os horóscopos, como é que são escritas as notificações de aplicações como a CoStar, por exemplo, que eu recebo todos os dias, como é que eles sabem que eu naquele dia precisava de ouvir aquilo, ou não precisava, ou enfim, um, é, é, é tentar desconstruir uma coisa que se tornou, um, que se tornou uma moda recente e, e deixar aqui dito, até para me comprometer comigo própria, que esse artigo vai sair, uh, por isso em breve poderão lê-lo no Shifter, se tudo correr bem, Exato. se eu cumprir. é uma cumprir. editorial. <risos> se
1: isto é uma reunião editorial temos que passar esse tipo de compromissos eu queria só, só dar uma nota muito aleatória muito aleatória, preparem-se que é essa moda é tão uh, kitsch e meio revivalista que eu no outro dia estava a fazer zapping no, na televisão não é? e parei no Panda Bigs, estava a dar uh, os morangos com açúcar uh, tipo, há 10 temporadas atrás e estava lá aquele na altura era o um personagem, não sei se lembra, um personagem rapaz de chinês ou de asiático, que não dava para perceber muito bem. Acho que era chinês mesmo. E ele estava a fazer o mapa astral e tinha alta fila, tipo, era tipo a cena do episódio. Não faço Era ideia, ele vender okay, o mapa isso. astral.
0: Mas isso é ótimo. Eu lembro-me
2: disso. Ele lia cartas, não é? Ele fazia o mapa astral dos colegas. Eu lembro-me. Exatamente.
0: Disso. Mas hoje são, mas e só para terem ter uma noção. Uh, isso aconteceu-me na Austrália, ou seja, o, o grupo de amigas que eu lá fiz, uma noite fomos jantar, como os amigos vão, e uma delas tinha um baralho de cartas de tarô e a nossa noite foi isso, e acabou por ser bastante divertida, não é? Porque também quando estás entre amigos a coisa flui, e eu que, que sou bastante cética em muita coisa na vida, uh, dou por mim, assim, muita dividida, não sei o que é que cai é de... Não Pá, não sei se é de aceitar, não sei, sei, não sei o que é de fazer, e é isso que eu vou tentar explorar.
2: E... Mas a questão que nós queremos saber, acho eu Pelo menos falando por mim e acho que também pelo João É, essa investigação Levou-te a estar satisfeita Com o teu horóscopo ou não?
0: É pá, não, porque ainda por cima eu tenho um signo Que é Enfim, vou dar-vos agora uma pequena aula Como já me deram a mim Mas o leão é um signo muito alixado no zodíaco E eu, pá, olha <risos> Tive, tive, tive o azar E pior, eu sou leão com ascendente em touro Não sei se estou a dar-vos uma grande novidade Mas isto é de uma teimosia Uma coisa mesmo impensável
2: Tu fazes anos ou fizeste anos pré Vou Perto desta data agosto <risos> Ok Porque eu também ligo muito a signos uh, E por isso é que sei até As épocas em que calham. Realmente sei isso de claro. E também tenho grande interesse em ler sobre essas coisas Mas é tão, é é tão kits Uh, que é, Chega aquele kits que é o nível de nós não queremos saber nada disso publicamente, nós não dizemos nada sobre isso, mas na verdade nós de vez em quando lapidamos páginas para perceber e, e aprender sobre Exato. isso. Exato,
0: a mim o que me interessa neste assunto diz isto.
1: Não, eu queria só fazer uma parte meio brincalhão, portanto, diz lá a tua parte séria que eu faço a parte okay. de brincalhão para fechar.
0: Não é só para dizer que, ou seja, isto não tem grande coisa de investigação formal, não é? E científica acerca disto. A mim o que me interessa é o fenómeno social, é a parte social do, do fenómeno, lá está, e é perceber porque é que uh, a geração que agora se importa com isto e a geração que agora gosta de comentar isto... Uh, sentiu necessidade de se agarrar a isto de alguma forma, percebem? Porque é que foi importante agora nós termos algum tipo de previsão do futuro mesmo que ela seja esotérica e exótica porque porque agora? Daí então o revivalismo kits do tema
2: João, se me permites só Diz. dizer uma coisa sobre isto, porque eu acho que esse, esse ponto levantado pela Rita é mesmo interessante eu tive uma conversa há pouco tempo com um escritor português que é o Gonzalo M. Tavares ele dizia que das duas uma, ou a nossa sociedade se torna mais e mais matemática, mais lógica, uhum. vai ter uma espécie de revivalismo de crenças religiosas ou, ou mais, uh, mais esotéricas. Isso é extremamente interessante porque eu concordo com, e vem com essa tendência, Rita, que se lhe andaste a estudar e esse artigo vai nos revelar certamente algo sobre. Assim. Há uma certa tendência de, de uma destruição nas últimas décadas das chamadas grandes narrativas, nomeadamente a narrativa Deus. mas agora de repente chegamos a um mundo em que não expectativa sobre nada e a não crença sobre de alguma forma tão evidente, parece que nos está a conduzir de novo para acreditarmos em coisas tão esotéricas uhum. e algumas delas quase oníricas. Uhum. Extremamente interessante esse ponto totalmente por isso porque <risos> acho que há uma tendência a dar muito de falar nos passos por aí.
1: Tem graça porque, de repente, este espaço tornou se meio confissional. Tipo, eu também gosto de astrologia, também gosto. Mas a, a, piada, a piada que eu queria Comenta fazer com vocês... Comentem-se também gostam! Só dizer... Exato. Olha, vem muito, tem muito a ver com isso que acabaste de dizer, comentem-se também gostam. Eu ia dizer que vocês, com esse interesse pelos signos, já podem ir para a Timestrada. Porque Opa. a Timestrada, é. É... o requisito é gostar de signos. Pronto, e agora, porque Mas está de descambar?
0: Mudando... Uh, vamos então para a opção Não. do João.
1: <risos> sim não e, e, é, e é interessantíssimo porque a forma como conduziram uh, a tua a tua obsessão quando vamos, vamos conduzir esta conversa acaba por vir parar a minha opção. é, é yeah. muito curioso que isto tenha acontecido porque a minha opção é o livro do André Barata que se chama O Desligamento do Mundo e a Questão Humana o André Barata para quem não conhece é um filósofo português uh, é um filósofo bastante conhecido por exemplo por escrever no jornal económico e por por sua ligação a alguns temas como o rendimento básico e incondicional. E o livro dele, O Desligamento do Mundo e a Questão Humana, aborda precisamente aquilo de que o, de que o, Ricardo, estava, de que o Ricardo estava a falar. Portanto, é um livro que, é, que eu chamaria, chamaria muito claro e sintético, no sentido em que, sendo um livro de filosofia, não é uma coisa que não-filósofos não consigam ler. Qualquer pessoa consegue ler aquilo com alguma tranquilidade. Para além disso, o, o lado sintético é porque... Uh, traz muitas referências para cima da mesa e mesmo quem não está a par dessas referências vai assimilando e vai, vai explorando. Uh, de uma Ana Arente, um Mark Fisher, uh, esse tipo de, de referências que, que são muito interessantes. E uma das coisas que me, que me chamou mais a atenção no, no livro do André Barata e que é logo uma, uma das partes iniciais é um bocadinho esta dicotomia do que, que o Ricardo falava de ou nos viramos para o lado lógico e mais quase tecnocrático uh, de, uma, de, uma, de uma concepção de sociedade, ou então precisamos de um tal religar, uh, e o religar no sentido latino do termo de onde vem a palavra religião, ou pelo menos uma das ideias que se tem sobre de onde vem a palavra religião, o religar é a um cosmos, a algo superior. Uh, e tem, tem muito tem muito interesse porque o, o André uh, explora no livro as nuances dessa desse paradoxo, dessa tensão, não é? Uh, e as nuances desse desse paradoxo e dessa tensão curiosamente encontram-se muito naquilo que são hoje em dia as manifestações relacionadas com a astrologia e aí está uh, o ponto que fecha isto tudo por exemplo esta coisa que eu, que eu disse aqui em tom de brincadeira da Vibe House né? tipo, como o como o, o André Barata diz ele até concretiza isto num exemplo muito interessante e aqui vou fugir da astrologia vou passar mesmo para a religião ele desafia-nos a pensar Uh, quão religiosas são as motivações das pessoas que se juntam, por exemplo, ao Estado Islâmico, ao Daesh, quando tudo o que eles querem é mulheres no inferno, as mulheres, as mulheres, uh, as mulheres quando morrem, não é? É um, é um desejo perfeitamente laico, perfeitamente mundano, perfeitamente, uh, se quisermos, contemporâneo e deste lado mais uh, quase pornográfico e erótico da, da contemporaneidade, e que nós de repente associamos isso a uma religião, mas não tem nada de religião, ou seja Há uma série de... este desligamento humano de que, de que o André Barata nos fala leva-nos a esta, esta a recondução das coisas que reaparecem, mas reaparecem de uma forma a, a, mais subvertida, mais comodificada, arrisco a dizer. E, e tens muito, tu te vês muito isso. Há um livro que saiu, creio que o ano passado, nos Estados Unidos da América, que se chama Mac Mindfulness, porque tens muito essa coisa de... As coisas que antigamente nós tínhamos com algum, algum distanciamento espiritual agora surgem de uma forma um bocadinho mais desvalorizada. O Slavoj Žižek no Problemas no Paraíso, também lhe chama o Budismo Ocidental, que é o Budismo que só conserva a parte individual do Budismo e não, não conserva a parte social do Budismo e a parte de respeito pelo outro e, e por sair de fora. Portanto, assim eu estou altamente obcecado com este livro. Uh, confesso que eu tenho escondido esta obsessão Uh, de todas as pessoas que, que não me são mais próximas. Ontem falei ao telefone com o Ricardo e partilhei a opção com ele. Sempre que tenho uma conversa um bocadinho mais nerd partilho a opção, mas Sim, tenho nada a esconder. Anda, a guardar para... a ouvir
0: falar do André Barata há bastante tempo só para
1: e, e sobretudo é impressionante uh, e andava a esconder esta esta referência para trazer para aqui para anunciar que vai ser um dos convidados uh, entrevistados na na revista. Mas para vos deixar mesmo com água na boca e a minha opção não ser só baseada na vossa. Eu, eu escolho destacar um capítulo que o, que o André tem que eu acho fascinante para um livro de filosofia e deixo o deixo moto para quem quiser ler. Basicamente, ele dedica todo um capítulo aos skaters de rua. Ele explora através da figura do skater e a forma como o skater interpreta a cidade. Não os skaters de skatepark, mas o skater da cidade. O skater que transforma um objeto numa forma de fruição. Transforma um corrimão num obstáculo. O que o André, a palavra que o André usa é, é heterotopia o skater é quem reinventa o real mais do que, mais do que sonha com utopias no, no, no futuro longe em que o skater reinventa o real e essa metáfora que ele faz durante um capítulo é absolutamente extraordinária e é isto desculpem Estou eu sei de que fazer. trago sempre opções um bocado nerds um
0: e já agora um só para
1: só para relacionar, a opção que eu trouxe no programa passado foi a transparência de, do Byung-Chul Han e é um dos autores que, claro, surge, surge mencionado no livro do André Barata porque inevitável Dito É, eu tenho, tenho esta tendência para... Quando agarro o discurso, começo assim a fazer monólogo Então fiz logo os ciclos com os vossos temas todos Desculpem Não,
0: não, ficou perfeito Fechou não, mas... Embrulhou
1: não, isto só é pena não ter vídeo que eu fazia um drop da Mike só para dar assim um ênfase e passarmos à próxima rubrica com mais estilo, estás <risos> a ver? Depois deste momento de divagação intelectual, das Arábias até ao Cosmos, passando pelo livro do André Barata, Passamos então para uma revista mais mundana, a Revista de Imprensa, onde destacamos algumas das notícias com as quais nos cruzámos recentemente e que achámos que de algum modo mereciam uma análise, uma conversa, uma discussão. Como em todas estas nossas rúbricas, aqui também há espaço para o Ricardo partilhar connosco as notícias, que, as notícias que escolheu e como nós nunca decidimos a ordem disto, quem é que se quer chegar à frente?
0: Eu acho que o convidado devia ser primeiro. Bora, Ricardo. Convidado É, aqui, é não.
1: força.
2: força. Não
0: é a nossa gentileza.
2: Olha, olha, antes de sacar em concreto os artigos que eu escolhi, uh, eu via, queria só dar nota de três exemplos. Que a imprensa pode ter um papel também na, na dança, ou, ou, ou pelo menos em trazer algumas coisas ao, ao de cima. Como se costuma dizer, aquela expressão. Uh, esta semana, o Presidente da Câmara de Castelo Branco, a casa é a cidade de onde eu, de, de onde eu sou ori, originária, Uh, o presidente chama-se Luís Correia e ele perdeu o mandato uh, o processo em tribunal já se arrastava esta era a última decisão recorrível e ele perdeu mesmo o mandato porque o senhor assinou contratos uh, para a adjudicação de obras da Câmara em nome de uma empresa do Pai uh, e isto aconteceu porque um jornalista do público o jean António que é conhecido também pelas suas investigações falou com ele há cerca de um ano perguntou-lhe porque é que ele tinha feito isso e ele ele deu um tiro nos pés, ele disse que não tinha reparado. Uh, isto abriu um processo, deu origem a um processo pelo Ministério Público e ele perdeu o mandato de Presidente de Câmara. Uh, em relação às Câmaras e à corrupção em autarquias, acho que não, vala, não vale a pena falar disso. Isso era uma opção. Aqui. Também acho. Isso era uma opção. A segunda era que Portugal já teve muitas guerrilhas de extrema-esquerda no fim dos anos 70, mas agora tem o insólito de ter um banqueiro é acusado de ser líder de uma guerrilha que é o Ricardo Espírito Santo eu acho que isso é, um, é extremamente insólito mas é um facto completamente original na nossa história e portanto não vamos esquecer isso um líder de guerrilha é incrível um, e por último temos um rapper um rapper americano que quer ser presidente dos Estados Unidos um, não há nada de mal nisso não é num sentido que eu faço nós sabemos o que é que se passa é óbvio eu só queria trazer isto para relembrar uma célula frase do Daniel Oliveira num Prós e Contras, em que o Prós e Contras era sobre republicanismo e monarquia em Portugal, e ele disse que ele defendia sempre o republicanismo e a democracia porque pelo menos podia ter um presidente que, mesmo não concordando com ele, era filho de um gasolineiro. Ele estava a falar do Cavaco Silva. Eu acho que isso é extraordinário, eu concordo com o Daniel Oliveira em absoluto. Danny U.S. até pode ser presidente de um país, pode ser presidente dos Estados Unidos, mesmo que isso tenha importações à parte temos. nós, mas pelo menos isso demonstra que, mesmo numa democracia uh, americana, e podemos pôr algumas aspas, se quisermos, pensar sobre isso, há estas possibilidades, por mais oníricas e até loucas que nos possam parecer. Em relação à revista da imprensa, o primeiro artigo que eu escolhi, e acreditem, é, acredito, é a pura coincidência para quem nos está a ouvir, é um artigo do Gabriel Ribeiro, da Shifter, <risos> com quem eu também já trabalhei, e é sobre o que se está a passar, a crise política que se está a passar na Bulgária, em que o Primeiro-Ministro está literalmente a defender oligarcas de dois outros partidos. Uh, o, o, o Presidente da República já vem, inclusive, a pedir que ele se demita, uh, e ele recusa demitir-se, uh, e uh, eu trago esta notícia não tanto pelo assunto em si, obviamente que o assunto é grave, mas eu acredito que se vai resolver, aliás, tem havido manifestações nas últimas semanas, com as pessoas nas ruas de Sofia e um pouco por a Bulgária, mas eu trago isso porque, na verdade, o Shifter escreveu sobre isso e poucas linhas escreveram sobre isso em Portugal, a não ser por vocês, e parabéns por isso. A Lusa fez um take sobre isso, quase porque obrigatoriamente tem que o fazer, mas é estranho porque em Portugal, de facto, o nosso espaço mediático tem este... Esta interpretação de que tudo o que é periférico não interessa e países como a Roménia ou a Bulgária, leste europeu, a Ásia, o que nós quisermos, não interessam e, portanto, não fazem parte do nosso espaço mediático. É pena. É pena porque aquilo que acontece nesses países muitas vezes reflete-se naquilo que Exato. está a acontecer também no nosso país de alguma maneira. É triste que não o façam e, portanto, parabéns ao Shifta por ter trazido isto. Já este agora. Assunto e acho que esse é sempre importante deixa-me fazer
1: aqui uma nota a César o que é de César uma nota ao Gabriel porque no caso da Bulgária o Gabriel já tinha feito uma entrevista a um jornalista búlgar anteriormente em que denunciava a falta de independência dos mídias na Bulgária e uh, ele surpreendeu-nos com este artigo uh, bastante completo sobre a Bulgária porque nem eu nem a Rita, que somos os editores o pedimos diretamente e ele apareceu ao pé de nós e aliás, uh, nota seja feita ao Gabriel que faça isso frequentemente especialmente com esses países exatamente, que, falas, é o que eu ia dizer. Uh, eu a Bulgária acrescentava o que disseste a Roménia acrescentava ainda a Croácia há uh, muitos países ele e teve deixa uma peça ótima uma sobre
0: tu... o Iémen também recentemente
1: o Iémen também, exatamente e, e dizer aquilo, subscrever aquilo que tu estás a dizer que é o, e uma vez eu até falei com o um editor da Lusa e, que, e de certeza que não lhe vai parecer mal que eu faça esta inconfidência que ele contou-me uma espécie de piada que ele tinha uh, quando vínhamos numa viagem de carro e ele dizia que em Portugal há um problema com, com a geografia porque parece que determinadas coisas só acontecem em determinados lugares por exemplo, no Alentejo está calor em Bragança neva no Algarve vão à praia e, uh, e a política internacional também acaba por ser um bocadinho a mesma coisa dizer, nos Estados Unidos da América há eleições nos outros há oposição que não corresponde tipo, se, se, uh, as notícias baseiam-se muito em estereótipos e é engraçado que faças essa nota a terceira, desculpa a interrupção
2: um, a segunda, aliás, tu disseste a terceira mas eu ainda ia para, a ah. segunda, para o segundo artigo
1: sou péssima em matemática
2: uh, o meu segundo artigo o segundo artigo que eu escolhi foi uma entrevista do Joshua Wong ao Jornal Público, de António Saraiva Lima e A Teresa Abcassis. Uh, porque o Joshua Wong uh, é o ativista, é um dos ativistas da situação que se está a passar em Hong Kong, ele é um dos fundadores do partido Demisto, é de temos isto, aliás, e é um dos ativistas do movimento dos guarda Chuvas. Uh, o livro dele foi recentemente traduzido em português pela Bertrand a Editoras e chama-se... Uh, chama-se da falta de liberdade de expressão. Esta entrevista é interessante porque ele salva um ponto que parece importante, que é a pandemia pode ter, de alguma forma, tirado a atenção daquilo que estava a passar em Hong Kong, mas, na verdade, nós sabemos que aquilo que se passa em Hong Kong está-se a passar, neste momento, já há cerca de 9, 10 anos, que há manifestações. As escaladas de violência têm sido enormes e uh, este rapaz tem apenas 23 anos. O ano passado foi, inclusive, detido por algum tempo. Ele não tem vida fácil, não vai ter uma vida fácil no futuro, certamente, mas ele pede a atenção também no espaço mediático e da imprensa, sobretudo internacional, para não esquecerem a questão de Hong Kong, que é uma questão interessante. Nós sabemos que Hong Kong é uma ZEE, tal como Macau, é uma zona económica especial. A China, durante anos, disse que aceitava plenamente a ideia de um país, dois sistemas. De repente, disse que já não aceita essa sua própria interpretação dos factos classifica qualquer ato de manifestação como atos de terrorismo e não há diálogo possível, de facto. E, mas é um esbater, que nós já sabíamos que provavelmente ia acontecer com estas GERs, estas zonas especiais e económicas, que têm uma espécie de contrato em que em X anos voltam a aparecer uh, Exato. União Europeu, que China. Por exemplo, Macau, acho que é até 2049 ou 2050, não tenho plena certeza. Uh, é óbvio que há um esbatimento e isso também tem a ver com uma certa China tradicionalista que ainda existe uma, uma certa China ou uma certa geração dos, da população chinesa que tem uh, uh, outras aspirações mais modernas e mais contemporâneas e portanto a entrevista em si é interessante, não é obviamente uma, uma grande entrevista mas é, é interessante porque um, tem sido um alarme um, 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 um mediático para várias coisas pode ser que não esqueçamos isso porque se passam lá coisas de facto muitíssimo graves um, e este tipo de violência que está a acontecer não pode ser esquecida e eu espero que em termos de, por exemplo eh, internacionais, os próprios jornais e a imprensa não esqueçam isso porque de facto é isso que é preciso fazer se é isso que é preciso fazer é um bocadinho como o Lawrence da Arábia no princípio do século XX uh, aqueles países que não eram ainda países tinham o mesmo problema queriam ser independentes dos turcos queriam ter a sua própria independência e queriam ter as suas próprias convicções. O que está a acontecer em Hong Kong, obviamente é mais localizado, mas é igualmente grave, parece-me. Um, se quiseres, eu passo já a minha última... Deixa-me só fazer aqui minha... uma
1: nota, Ricardo, já agora, porque em matéria Posso, de Hong Kong, eu acho que a Hong Kong, até um bocadinho fruto daquilo que dizias há pouco, da, da política internacional no jornalismo português, ter pouco espaço e ter um espaço muito estereotipado, como eu referia, Uh, Hong Kong é um daqueles países, eu também diria a Coreia do Sul é outro, mesmo a própria China, em que nós percebemos muito pouco o que se passa lá dentro e temos muito pouca informação encadeada. Nesse sentido, eu aconselho um artigo que é do Shifter, e faço este conselho porque conheço bem o nosso arquivo e sei o valor que este, arquivo, este artigo tem, que se chama uh, Hong Kong, a história de uma democracia por realizar. É um artigo do Nuno Martins, que é um rapaz que é muito craque em matéria de Ásia, Uh, e ele faz um, faz um apanhado de, de todas estas coisas que tu dizes agora da lei da soberania, de um país, dois estados de tudo isso e de como, como isso foi evoluindo e mesmo da própria história do Joshua Wong e do partido dele que eu não consigo pronunciar com a mesma fluidez com que tu fizeste uh, mas é, eu acho que é um artigo essencial para quem para quem quer estar a par disto e aponto o outro também no Shifter porque é um, é um dos artigos de que mais nos orgulhamos Uh, dos primórdios do shifter porque em 2014 uh, e é prova daquilo que dizias de que este já dura há imensos anos em 2014 tivemos um fotógrafo nas manifestações em Hong Kong portanto temos fotografias se vocês quiserem ver registros e até perceber como a violência escalou desde então não é? na altura uh, tínhamos a revolta dos guarda-chuvas como ficou conhecida e era um movimento muito mais pacífico uh, desde então a coisa evoluiu imenso bora para a tua terceira
2: Olha, o meu terceiro artigo é do New York Times, é da Kate Kelly e Jennifer Medina e chama-se, tem um tipo título de sugestivo, chama-se Ao Buying Beans Became a Political Statement, portanto, tem a ver com feijões, <risos> sim. Uh, isto, na semana passada, tornou-se um meme na internet, como nós já sabemos, uh, por causa de uma marca de feijões que se chama Goya, uma marca americana, e que é, na verdade, icónica por ser, de alguma forma representativa do chamado Latin American Dream, ou uhum. uh, sonho américo latino ou latino-americano, não sei como é que preferes. <risos> Isto porquê? Porque o, o seu, o seu diretor, o seu presidente, teve uma reunião com o Donald Trump, uh, em, na própria da Casa Branca, em que comparou a história do seu avô, uh, latino, e que teve que se esforçar para criar aquela marca, uh, com, comparou a história de Trump à do seu avô. Isto originou um boicote, isto é uma marca, atenção, muitíssimo consumida pela, pela comunidade latina e latino-americana, nos Estados Unidos da América. Isto originou um boicote gigante, obviamente, de alguém que, que, que inclusive já tinha apoiado campanhas de presidentes democratas, como é o caso do Obama. Este presidente uh, da, da, da fábrica de feijões. Okay. É óbvio que... É estranho estarmos a falar disso para quem estiver a ouvir e começa a ouvir e pensa porque é que estamos a falar de feijões, mas é estranho porque isto tem a ver também com aquilo que se tem passado nos Estados Unidos em termos de lutas e de manifestações contra o racismo, é verdade que em Portugal muitos têm escrito sobre anacronismo e iconoclastas, ora aqui está um exemplo de que eles não são iconoclastas, eles ligam perfeitamente às marcas e àquilo que estão a ver, eles não querem retirar esta marca, mas há muitas interrogações que nós temos que fazer sobre o posicionamento das marcas e de certas pessoas um, relativamente a este tipo de temáticas. Por isso é que este artigo, para mim, é tão elucidativo porque eu acho que nos dá... leva-nos a outros locais, leva-nos a outras reflexões. É por isso que é um artigo que me parece tão interessante. Uh, eu tenho também uma, uma, uma entrevista que eu queria, neste caso, dizer, salientar porque parece assim tão boa. A entrevista é excelente, é de TSF, é do Rui Polónio, está muito bem conduzida, mas a entrevista é aquele caso, de o entrevistado não é assim tão bom. Uh, neste caso, nós temos em Portugal o filósofo francês Bernard arrive que anda esta semana a dar entrevistas em Portugal, aliás, este fim de semana vai sair outra entrevista dele no Expresso, porque ele lançou um livro que foi agora traduzido em Portugal, que se chama Este Vírus que no desenho é O que é que acontece? Este senhor, que é um filósofo francês bastante conhecido, desde os anos 60, hum, na entrevista em concreto, manda um rol de clichês, é um pastiche gigante, é um kitsch enorme, o que ele diz em relação a muitas coisas. Para vocês terem uma noção, o título dele é hum, Os Capitães de Abril em Portugal Estão Com Medo do Vírus, que estupidez, corre coisa assim. Ele diz que o vírus é estúpido, que é louco, Diz que ligou a Capitães de Abril que fizeram a Revolução em 74 e que não percebe como é que eles têm medo. Homens tão corajosos. Homens, relembro, que têm mais de 70 anos. Uh, e parece-me, uh, parece de facto, in inacreditável... Uh, o rolo de clichês que ele diz, há, há certas coisas que ele... Ele é aquele homem que diz que chega e que aperta as mãos, não tem medo nenhum do vírus. Ele está muito furioso que só se fala do vírus, mas escreveu um livro sobre ele. Percebem as contradições? É este tipo de gênio criativo que nós estamos a lidar com. Vocês querem comentar isso? Eu Estou só a rir.
1: <risos> eu fiquei-me na parte do Ligo aos Capitães de Abril, pá, porque parece muito caricato. Porque eu imagino realmente a chamada... Tipo, ele em francês a ligar, estão a imaginar. E eles a ficarem, tipo, o que é que este gajo está aqui a falar?
2: Não, mas uh, a verdade é que ele, ele quando era nos anos, nos anos 70, ele era, um, ele era já conhecido uh, e nessa altura em 74 houve muitos filósofos, inclusive é o Foucault, que tiveram em Portugal. Claro. E, ele, e ele também esteve em Portugal. Ele valoriza-se de ter estado na Revolução Portuguesa, o que é excelente, não há nada de mal nisso. Uh, agora, há uma série de interpretações que ele faz Uh, e depois, por exemplo, só para vos dar um último exemplo, eu sei que se calhar me estou a alongar, mas por exemplo, ele classifica a, a, a conversa sobre o vírus em do, dois extremos, ele diz, por um lado temos os fanáticos de direita que dizem que isto é uma vingança de Deus, por um lado temos os, os de extrema esquerda, que ele apelida como sendo todos ambientalistas, Uh, que dizem que isto é uma vingança da natureza-mãe. Ele faz impressões com base neste tipo de acessões, mas não consegue desenvolver a partir daí. Uh, e a única coisa que pois. ele consegue dizer é que o vice é estúpido, que as pessoas não deviam ter medo e que a política não devia ser dominada pela ciência. Pelo contrário, devia ser dominada por outros pensamentos, inclusive a filosofia. Ele termina a entrevista a dizer que, felizmente, nota que há mais gente a estudar filosofia porque eles estão a ir estudar a filosofia para saírem do mundo da mentira. Eu questiono-me o que é que ele quer dizer sobre isso. Então, a filosofia é o um mundo da verdade ou é o um mundo do questionamento sobre a verdade?
1: Eu até gosto da nota sobre a filosofia. Acho que é preciso é de ser sempre alguma parcimónia, não é? E especialmente nos circuitos em que estás a fazer isso. Porque se lesses isso num livro de filosofia, compreendias. Agora, se ler isso depois uh, numa entrevista em público, acaba por ser um bocadinho mais estranho. Bem, então passo à minha revista de imprensa uhum. para, não ser, para ah. não ser sempre eu a terminar senão até me ah, sinto mal deixem-me só aqui recuperar os meus links para desta vez não falhar nos títulos olha bem, então a, primeira, a minha primeira notícia de revista de imprensa é muito curta e é daquelas que eu nem vou referir nenhum mídia em específico é só porque, para que possamos celebrar porque B Fachada lançou um disco quando B Fachada lança um disco nós temos que celebrar uh, moderadamente e eu, eu digo isto só porque Uh, um bocadinho naquela onda que vocês falavam do, dos kits e dos revivalismos agora parece que de repente deixa de ser cool ouvir terminado música e depois passa a ser cool e depois tipo, é um bocado difícil de lidar e eu quero fazer aqui este ponto de honra de que tipo os textos do B Fachada quer te, digas o que tenhas a dizer sobre a música merecem uma audição e merecem que ouças como Verdade. como quem lê um poema e como quem como quem consome cultura a sério portanto, saiu um disco do B Fachada Rapazes e Raposas ou Raposas e Rapazes, não sei vão ouvir, a minha faixa preferida partilho convosco é Antifado é genial, é um texto muitíssimo bom e pronto, honra seja feita à minha fachada agora vamos para um lado mais uh, dark, por assim dizer sombrio, uh, queria fazer aqui uma nota uma notícia do JTN uh, que foi, foi onde eu li mas não sei se saiu noutros mídias que é sobre uma professora uh, de Santo Tirso que foi confundida com a dona do canil Uh, que supostamente não tinha condições e que gerou toda aquela toda aquela revolta popular se a revolta popular por o canil não ter condições absolutamente nenhumas é perfeitamente justificável acho que qualquer pessoa compreende até, uh, especialmente vendo depois a imagem dos animais é, é, é brutal não é? Uh, a, a professora diz que começou a receber notificações estranhas no facebook porque alguém achou que ela era a dona do canil vá-se lá saber porquê uh, acho que por, por terem o mesmo nome e pronto, de repente na internet a capacidade da internet de gerar mobs, de gerar revoltas é interessante por alguns motivos e por outros deixa um bocadinho de já e queria fazer esta nota muito clara que é quando se fala de pessoas e quando se acusa pessoas diretamente e não assuntos sistemas, tenham cuidado e calma vocês não são juízes, não são polícias tipo, deixem isso para outras pessoas
2: Além de que a história já é tão triste em si, uh, estar só a acrescentar mais ódio em cima dela, quer dizer... Sim. Não há contributo possível. Sim, sim, sim.
1: As autoridades já estão em cima disso, ainda por cima. Portanto, é uma questão, acho que agora uh, é deixar as coisas correr como devem ser. Por último, uh, trago-vos um artigo que, de certa forma, até tem alguma coisa a ver com isto. Uh, é um artigo do The Atlantic que se chama... Deixa-me abrir para ver o título. Ah, chama-se How Capitalism Drives Cancel Culture. Uh, este, é o este é o título que aparece nas redes sociais, depois no site aparece outro título, aquelas manhas, eu não sei qual é o título que eles preferem, portanto. Uh, essencialmente, nos Estados Unidos da América tem-se debatido imenso uh, e não só em todo o mundo uh, em que se fala inglês por assim dizer, tem-se debatido imenso a temática da cancel culture. É uma coisa, não é uma coisa, existe, não existe, pá. Essa discussão são outros 500 e é uma discussão... Uh, que, que vale a pena ler eu até, até, vos, até vos confesso aqui que uma das coisas que me tem divertido esta semana é ir ler uh, artigos sobre cancel culture mas a mídias que eu naturalmente não lia com afiliações de alt-right e coisas assim e tipo ver como é que eles uh, pintam esta narrativa, tem sido interessantíssimo de ler uh, para perceber os dois lados da, da questão, por assim dizer mas este artigo do, do Atlantic uh, lembra uma, uma, uma questão importantíssima que é a relação do capitalismo com este tipo de mudança e eles Uh, resumidamente, se tivesse que resumir numa frase, eles, o que eles dizem é que as marcas vão gravitando uh, em torno destas ações de baixo custo, porque despedir uma pessoa é baratíssimo, e, e são ações de baixo custo e alto sinal, como eles chamam, alto ruído, que geram muito impacto, e que são este tipo de ações que às vezes uh, fazem com que as marcas consigam ir sobrevivendo sem fazer mudanças, uh, uh, reformas realmente estruturais que são necessárias no capitalismo. E é isto, são estas as minhas notícias da semana.
0: Eu, eu vou, vou avançar e mantenho-me, então, neste, no mundo online, em que tu nos deixaste, João, uh, para vos falar de um artigo da, da BBC. Eu não quero entrar em grandes pormenores, porque o artigo está bastante... é muito sintético, na verdade, mas está bastante resumido. Um, sobre uh, a polémica em torno uh, do TikTok e do governo uh, norte-americano, governo chinês, que já está a envolver também o Reino Unido e a Austrália e a Índia, por exemplo. Uh, o artigo chama-se um, How App Got Caught, caught Up in the US-China Clash, ou seja, é mesmo uma explicação do que é que, o que é que se passa. É um resumo do que é que se passa, explica para quem não sabe o que é o TikTok, que, enfim, para a nossa geração. Não será preciso, mas talvez para outras seja preciso explicar o que é o TikTok. Uh, mas então é um bom resumo uh, de como uh, as fortes ligações da, da empresa por detrás da aplicação ao governo chinês estão então a influenciar a forma como governos de outros países que, que, que terão alguns problemas com o governo chinês uh, olham para a app e para a sua presença no país e nas camadas mais jovens uh, do país. Um, em particular, uh, fa falamos obviamente de, das relações uh, entre a China e os Estados Unidos, um, sendo que o mais interessante disto, e é um gráfico que, que está então neste artigo da BBC que, de que eu vos falo é que no fundo os, acabam por ser os países que mais usam a app e mais a descarregam uh, nas lojas uh, dos seus uh, sistemas operativos que, que estão então em riscos de deixar de ter a app disponível a Índia é de longe o país com mais downloads da app um, de, de todos, do mundo inteiro, e é um dos países que já retirou a app uh, do quer da Play Store, quer da Apple Store. Uh, o mesmo acontece, uh, o mesmo não acontece ainda, irá acontecer talvez, com os Estados Unidos, com a Austrália e com o Reino Unido, que estão então uh, a equacionar fazê-lo não há grandes novidades ainda mas tem havido muitas trocas de, de argumentos entre este assunto nós no Shifter até já falámos disto mais do que uma vez uhum. uh, não, não voltámos ainda a acompanhar os desenvolvimentos recentes mas este artigo então da BBC Falo uh, e pode ser uma, uma boa dica para quem quiser saber em que ponto está a história agora
1: Preciso, preciso, porque é mesmo uma necessidade interior apenas de acrescentar dois pequenos detalhes nisto que é Uh, temos que ter aqui um bocadinho de cuidado e nós na altura que saiu a FaceApp uh, que vinha da Rússia fizemos esse artigo no Shifter que é, uh, há uma espécie de racismo tecnológico uh, que é muito interessante e não estou a dizer que é este o caso porque eu não conheço a fundo do TikTok e do, das investigações que li eu acho que aquilo tem sérios problemas de privacidade uh, falo okay, mais okay, concretamente okay. falo mais concretamente da questão uh, e para além da privacidade, a forma como aquilo gera alcance tudo isso que nós fomos escrevendo no Shifter é muito relevante e não é de desculpar, por assim dizer, o TikTok. Queria só chamar a atenção que as empresas norte-americanas de tecnologia também têm proximidades com o governo e com os vários governos que também são assinaláveis. Um nome à cabeça é o Peter Thiel que foi acionista do Facebook e que foi financiador do Trump. Portanto... Uh... É engraçado ver isso, mas é preciso ver esses dois Por isso é que esta história
0: não deixa de ser interessante, não é? Porque só se Sim. associam... Ou seja, interessam os governos que, que lhes interessam e as apps que lhes interessam, não é?
1: Exatamente. E já agora, só dizer que a Índia... <risos> Na
2: verdade, isso já aconteceu com outras aplicações. Sim. Né? Várias aplicações, ao longo dos últimos anos, originaram discussões em outros países sobre se deviam ou não ser permitidas.
1: É. E, e só queria acrescentar uma última nota. Mas dizer acho que, que a nível de números... Deixa-me só dizer esta parte importantíssima, que um, o conflito entre a China e a Índia ainda vai mais para além do TikTok, não é? Eles baniram, creio que 50 aplicações, porque têm aquela fronteira sino-indiana que dá sempre conflito, e o conflito como, quando não é bélico, não é? É uma espécie de guerra fria na fronteira, e que resolveram usar a tecnologia como campo de batalha, e também é interessante por isso, porque até acho que há, há planos da Índia e de apoio a empresas chinesas para criarem... Eu acho que até já há um clone do TikTok. Não quero estar aqui a, a lançar fake news, mas eu creio que uma empresa indiana já lançou um clone do TikTok.
0: O que o artigo, o que o artigo exemplifica é, para já, uh, tendo em conta o que estavas a dizer, Ricardo, uh, já aconteceu, obviamente, com muitas outras apps. Não é por acaso que a China, por exemplo, durante muito tempo, não sei como é que está agora, não podias sequer aceder ao WhatsApp, por exemplo, e eles acabam por criar os seus próprios clones uh, dessas apps. Mas o que este artigo faz é explicar... Uh, porque tem havido muito essa especulação de que o problema aqui é a forma como o TikTok trata a informação dos seus utilizadores, se está ou não a espiá-los, mas no fundo to todos sabemos que isto tem muitas implicações uh, políticas por detrás, não é? Uh, e, e tudo bem que a app pode ter muitos problemas de segurança, que terá, uh, o artigo da BBC também fala disso, uh, mas também nos dá então um bom background uh, das relações externas destes países e de que forma é que isso então implica a comercialização da app nos países em questão também acho que posso passar para a minha seguinte posso força uh, é um exclusivo uh, da Axios penso que é assim que, que se lê o uhum. uma revista online norte-americana uh, sobre a forma como o New York Times está a entrar no mundo Uh, da produção de filmes uh, e, e documentários. O título do artigo é Sugestivo, uh, diz que o New York Times está a tornar-se um estúdio de Hollywood mais do que um jornal, um, e, e avança algumas das produções que eles têm uh, entre mãos também não quero entrar muito uh, por aí uh, acho que quem, quem se interessar por este tema pode então consultar o artigo da Axios mas a verdade é que mostra o poder dos, dos grupos dos grupos de imprensa não é dos grupos, dos grupos de comunicação de dos grupos de mídia, sim, e, e a forma como também os serviços de streaming estão, então, a, a tomar conta disto tudo, porque a maioria dos documentários, posso dizer-vos assim, de repente, de olhar para isto, vão para o Netflix, para a Amazon Studios, portanto, uh, estão, estão todos ligados, não é?
2: Eu acho que isso acaba por ser interessante, acaba por ser, se calhar, uma novidade, porque associamos o New York Times à imprensa escrita, mas, na verdade, o New York Times, nos últimos 20 anos, tem-se reforçado como digital do melhor que há, não é? Na verdade, na ponta de... no, no expoente máximo da tecnologia que usam. Eles uhum. inventaram muito daquilo que estamos aqui a tentar fazer hoje também. Um, isso é interessante porque, na verdade, por exemplo, as televisões sempre apoiaram produções cinematográficas. Algumas delas financiaram imensas produções cinematográficas. Uhum. Uh, com a Netflix parece que há uma espécie de uh, uh, destruição ou, pelo menos, põe em causa muitos estúdios norte-americanos que... Tem grandes produções, porque a Netflix acaba por conseguir fazer isso tudo, tem a parte logística e tem a parte de compra produções já feitas a outros países e eu acho que a entrada dos jornais nisso vai ser interessante, acho que é um bom debate para se ter no futuro é que o espaço mediático pode dizer sobre, sobre as produções Sim. Uh, audiovisuais, porque não estamos a falar se calhar só de cinema de ficção, estamos a falar de. Inclusive... Não, não, estamos a falar,
0: estamos a falar, estamos a falar de jornalismo audiovisual, o que não deixa de ser, claro. para quem gosta de jornalismo e para quem segue o trabalho do New York Times, não deixa de, de ficar Faz aqui sentido. um bichinho de curiosidade em relação ao que eles vão fazer. Eu estou curiosa, isso, ah, mas, não, mas não queria deixar de lançar aqui o tema de do possível uh, logo pensarmos... que poderá existir de alguma forma.
1: Uh, se dúvida, pensarmos uh, na Vice Media é. e na própria Vox não é? já é um bocadinho o caminho que eles também estão a fazer mas como, Sim, como, falas no, como falas no New York Times eu não posso deixar de acrescentar uma coisa que esta semana também aconteceu no New York Times que foi a, a demissão da editora de opinião a Barry Weiss. Uh, a, a secção da opinião no New York Times teve a arder durante o mês passado tem sido polémica <risos> que teve a arder completamente e em pleno Twitter e com trocas de Twitters entre o pessoal que escreve a opinião e a Barry Weiss agora admitiu-se e diz que uh, a redação do New York Times se está a tornar iliberal uh, quanto a opiniões uh, diversas portanto este caso vai, vai crescer assim devagarinho especialmente debaixo da sombra dessa, desse grande investimento mas vai ser um caso que para, para nós que gostamos de jornalismo vai, uh, vai ser muito interessante acompanhar
0: quem sabe se não teremos um documentário sobre isso?
1: Exato. Self-produced.
2: Quem sabe se a New York Times não aproveita isso também para comprar produções e documentários de jornalismo de outros países, inclusive de outros países, e aí tornar-se sim como uma espécie quase plataforma de coisas que são produzidas por outros meios de comunicação e que eles vão comprar e passar lá. Aí sim podemos estar sobre um lobby gigante em abrir-se.
0: Vamos acompanhar de perto então. Passo para a minha terceira e, e última notícia que escolhi para a nossa revista de imprensa. Uh, está relacionada com o escândalo uh, à volta do abuso sexual de menores uh, na Burger Records, que é uma das mais respeitadas editoras indie norte americanas uh, e que vai fechar uh, depois de então uma onda de abusos ter vindo à tona. Eu penso que no Instagram, foi criada uma, uma página de Instagram, se não me engano, em que muitas das vítimas uh, lá foram contar os seus relatos uh, sobre o que lhes tinha acontecido. Um, quando o escândalo rebentou, a direção da Burger Records chegou a dizer que Uh, a pedir desculpa, pronto, a mostrar-se responsável de alguma forma pelo que tinha acontecido, a uh, dizer que iria fazer então uh, uma data de mudanças a nível interno para uh, ser mais respeitadora das mulheres e até lançar uma parcela da editora dedicada especificamente à edição de discos e de trabalhos para artistas femininas, um, o que é certo é que o escândalo rebentou de tal forma e continua a rebentar, não é? Como tudo o que acontece nas redes sociais, como ainda há pouco falávamos, que uh, a editora vai mesmo fechar. Uh, os, os álbuns das bandas que eles editaram ao longo de décadas de trabalho vão sair das plataformas de streaming. Um, bandas como Black Clips, por exemplo, The Growlers, um, Iggy Pop, até Ty Seagull, uh, Dinosaur Jr., enfim, nomes muito conhecidos da cena indie. Que, uh, no fundo, a direção acabou por até dizer que os álbuns vão sair da plataforma de streaming, mas não haverá problema porque os artistas são donos do seu próprio trabalho, por isso o que acontece aqui é que a música não vai desaparecer do mundo web, uh, a Burger Records vai acabar e vai então desaparecer desse uh, mundo web. Um, e isto foi uns, mais um, não é? Mais um escândalo de abuso sexual. Uh, uma das medidas, só para vos explicar, enfim, a forma como a empresa reagiu a isto no imediato, além da criação da parcela da editora para artistas femininas, pôs uma mulher uh, na, na presidência interina da, da editora que durou, uh, eu acho que foram tipo 15 horas que, que a jessica <risos> Zapor-Grey, Jessa, desculpem, Zapor-Grey lá esteve, um, acabou por não resistir uh, a toda a polémica e à pressão que havia nas redes sociais. Eles não souberam claramente lidar com isto. Uh, eu, na minha revista de imprensa, especificamente, tinha escolhido um artigo da Pitchfork, porque foi a Pitchfork que foi tentar obter mais informações... Uh, da, pelo, ao, foi, foram pedir explicações ao fundador, a uh, Sean Borman, que uh, foi assim muito sucinto e, e irónico a responder-lhes. Responder uh, disse que, que não, que eles iam mesmo fechar, e quando eles pediram mais esclarecimentos, enviou-lhes um link uh, do fecho dos episódios dos Looney Tunes com o Bugs Bunny a dizer: That's all folks. E foi assim que terminou esta história, não é? Bonita com história. Com muita
1: maturidade. Muita, muita. Como de resto. A responsabilidade
0: já no... é que não se onde fica.
1: Exato, isso liga com aquilo que eu, que eu, que eu apontava no Ao Capitalismo Drives Cancel Culture. É, é, acho que é o exemplo perfeito, não é? De, do, que, do que estávamos a falar.
0: Chegou o momento da rubrica A notícia que gostavas de ter dado. Como o nome indica, cada um de nós aqui vai escolher uma notícia que gostava de ter dado, no caso meu e do João, no Shifter, ou no gerador, no caso do Ricardo. Uh, se não se importassem aqui. Eu começava, até porque escolhi um tema que desafia aqui um bocadinho o propósito do, do segmento, numa perspectiva meio de reverse psychology, ou seja, eu preferia ter dado o contrário desta notícia que vou dar agora. Preferia que isto não me tivesse acontecido de todo. Estou a falar uh, de uma polémica recente que envolve uh, a representante democrata uh, norte-americana Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma crush minha, posso desvendar desde já, uh, com o representante republicano Ted Yoho, da Flórida uh, não sei se estão a par desta notícia não sei se vocês os dois especificamente estão a par desta notícia mas basicamente houve ali uma troca de galhardetes nas escadas uh, nas escadas do é, mas não quer estar a errar no edifício concretamente Senado? Eu acho que foi no Senado mas não, enfim, não, olha se estiverem a dizer-vos em regulamento hum, o que interessa é que se ela é, é que...
1: representante foi na Câmara dos Representantes
3: eu acho que foi no Capitólio,
0: honestamente Política norte-americana do no seu melhor. Nas escadas do Capitólio, exato. Um, mas, uh, basicamente, só para vos contextualizar um pouquinho, um, em causa estava uma discussão anterior, mas com, toda, com todos os representantes, não só entre Yoho e Ocasio cortez sobre a pobreza. Um, e acho que o Alessandro Ocasio cortez sugeriu que a pobreza estava de alguma forma ligada à, ao aumento do crime na cidade de Nova York. Um, ora, este senhor, Yoho, disse depois da discussão, porque não gostou do que ela disse, nas escadas do Capitólio então disse-lhe, e eu vou passar a citar, que ela era uma fucking bitch, foram estas as expressões exatas, e que estava... não, e disse que ela era disgusting, ou seja, nojenta, numa tradução livre para português, Uh, por ter sugerido tal coisa. Ora, a uh, Alessandra Ocasio-Cortez, que é bastante ativa no Twitter... Uh, correu para contar o que tinha acontecido uh, a toda a gente para uh, chamar a atenção para esta atitude do seu colega, não é? E hoje, uh, dia seguinte à polémica, uh, Ted Diorro terá então emitido um pedido de desculpas perante toda a sua plateia do Capitólio, mas sem dizer o nome de Alexandria, sem ganhar, ou seja, sem se responsabilizar. No fundo, eu vou Olá. assumir aqui a minha opinião sobre isto não se responsabilizou minimamente. Uh, pediu uh, desculpa por ter sido um pouco brusco a falar com uma das suas colegas, sem referir o nome dela, sem referir uh, um, o caso concreto. Uh, e depois, fora do, dessa declaração pública que fez perante todos os representantes do Capitólio, aos jornalistas disse que não tinha dito nada daquilo que os jornais andavam a dizer que ele disse. Uh, Alexandria disse que não aceitava o seu pedido de desculpas, que isto para ela não era um pedido de desculpas, Uh, e pronto, e é mais uma chamada de atenção para um, misoginia, não é? Que é um dos temas que, que ela também tenta combater no seio da política norte-americana. Uma espécie de prato e... do dia também. Sim, sim, sim. Uh, só, só dizer, porque eu achei delicioso, que a forma como ela tratou isto uh, nas suas redes sociais foi dizer... Ao som de uma música da Doja Cat que se chama Boss Bitch que ao menos <risos> bitches get stuff done. E, e é assim que estamos, não é? Depois de falarmos de Kanye West na corrida à presidente, mais, mais um episódio da série Política Norte-Americana. Fica bom para a mistura.
2: Ricardo, queres avançar tu agora? Posso avançar? Um, <risos> a pandemia houve muitos artigos e muitas reportagens que foram feitas nos últimos. Eu tive alguma dificuldade em escolher mas eu acabei por escolher uma entrevista que eu gostava muito de ter feito, não, não fiz, pode ser que no, não sei o que o futuro reserva, mas é de um pensador alemão que, que é um cineasta, e é um escritor, que é o Alexander Kluger, ou Kluge, se preferirem, ele deu uma entrevista que eu achei mega interessante a um, diário, a um jornal argentino, que chama-se Diário Clarín, um, porque é que é interessante o Portugal tem 80 anos, ele faz parte de uma linha de pensadores alemães e pensadores europeus, ele está próximo de pessoas como o Peter Sloterdijk e o Sebald, que é um escritor também muito conhecido, mas já falecido, um, ele também por acaso foi editado em Portugal recentemente e esta entrevista é incrível porque estamos a falar de alguém que tem um pensamento extremamente articulado, é alguém que viveu a Segunda Guerra Mundial é alguém que compara a situação que estamos a viver hoje, do vírus, com o ano zero que a Alemanha teve que viver no pós-guerra. A entrevista é extremamente interessante, eu convido-vos a ler, ele fala sobre as alterações que isto vai trazer para a esfera pública, para a maneira como nós interpretamos o espaço público, a maneira como isto vai mudar as nossas interpretações sobre eventos disruptivos na história a forma como a pandemia pode alterar os nossos comportamentos sociais. É alguém que tem um pensamento extremamente articulado e por isso esta entrevista é fenomenal, não sendo muito longa, mas pronto, é de alguém que consegue de facto colocar o Hegel, o Thomas Mann e uh, aquilo que estamos a viver hoje na mesma frase e parecer conciso e parecer faz sentido. Uh, portanto, é uma entrevista que não nos vão perder de todo.
1: Bem, eu já percebi que escolhemos este segmento, tirando a, a intervenção do Ricardo, uh, para politizar um bocadinho a conversa, não é? Uh, para irmos, assim a assuntos mais políticos. E bem, eu, eu não escolhi, nesta rubrica de notícia que estava a ter dado, eu não escolhi uma notícia uh, em si. Pronto, uh, quem ouve o podcast, este é o segundo episódio, já estão habituados que eu uh, só me sirvo das regras para as destruir um pouco. Uh, e neste caso, o que é que eu escolhi? eu escolhi todo o, acompanhamento, todo o acompanhamento e todo o acontecimento em si em torno do apoio da, do apoio europeu aos países no caso pós-pandémico é? o acordo que, que finalmente se chegou uh, para, em que se definiu uh, o dinheiro que será atribuído a cada país como, como apoio a esta crise pandémica e eu escolhi isto porque uh, faz-me alguma confusão a forma como a política europeia ainda é tratada em Portugal em primeira, em primeira instância e em segunda instância nas próprias instituições europeias porque, porque a União Europeia parece que tem este, este dilema existencial, eu acho que é muito próprio da União Europeia até da sua configuração política porque não é bem uma federação e portanto tem uns certos limites de onde pode avançar até em questão de apoios aos países e depois em termos de união é uma união um bocadinho desunida, não é? Porque sempre que os temas uh, envolvem a mutualização da dívida ou envolvem o uh, apoio financeiro a determinados países, surgem os países do Norte, havia com aquele discurso moralista sobre os países do Sul e parece que nunca nos entendemos. E, sinceramente, a mim, uh, vou usar a expressão que me vem, aborrece-me. Aborrece-me que uma instituição política como... Que não é uma instituição, no fundo são, são duas ou três, não é? Uh, com, com tanta importância e que tem um papel tão fundamental no desenvolvimento dos países, porque nós, se calhar não temos essa noção, mas os fundos europeus são determinantes uh, para o desenvolvimento de setores estratégicos no nosso país e em outros países da União Europeia, aborrece-me que, que continuemos a, a ser sempre uma quesília, parece que é sempre uma quesília. E depois, tipo, conseguem o acordo e vem alguém dizer e vocês do Brexit não conseguiram nada. E, tipo Acho que precisamos de um bocadinho mais de maturidade nesta discussão uh, a nível europeu porque acho que a discussão a nível europeu é muito mais importante para a discussão a nível nacional do que nós nos apercebemos neste, neste tipo de tratamento. E, portanto, faço esta, esta nota até, se calhar, em género de meia-culpa. Podia ter sido eu jornalista a fazer uma abordagem diferente e não fui. Mas é, é isso, é isso. Começámos a dar mais atenção e mais carinho ao debate em torno da União Europeia, quer se goste ou não da figura da União Europeia. Porque, mesmo que seja para destruir, não é? Vamos ter que ter um debate construtivo até chegar à ideia de destruição que seja aceitável para todos.
2: Falta Porque solidariedade é entre esses temas e a, também entre a maneira como interpretamos a União Europeia e a União Europeia também nos interpreta a nós enquanto países, os diferentes países, não é? Exato. Para todos, Exato. Os, efeitos, falta, para falta todos empatia. os efeitos nós ainda somos os pigs não te esqueças. Portugal, Italy Greece e Spain Uh, portanto e os países sim, do norte sim, alguns sim. ainda gostam de ver as coisas dessa maneira, é pena
1: agora até temos os frugais agora
2: somos frugais
1: adoro estas novas terminologias mas basicamente era isso agora que já ficámos a saber um bocadinho melhor o que agita o Ricardo e assim também a conhecê-lo aproveitamos o segmento que habitualmente dedicamos à entrevista e porque a conversa já vai longa para fazer o anúncio de que vos falava no início, e uh, faço aqui o parênteses, que vocês já viram uh, se são patronos do Shifter e se são seguidores assíduos do Shifter. Falo-vos das conversas impróprias. As conversas impróprias é um ciclo de conversas que o Shifter e o gerador vão promover em conjunto, um ciclo de conversas sobre jornalismo, que durará até ao final do ano, e que nasceu de uma série de encontros informais que fomos tendo ocasionalmente quando nos fomos cruzando. Neste ciclo de seis conversas, a moderação será alternada entre o Shifter e o gerador, Aproveito para dizer que o Ricardo uh, foi o moderador desta primeira conversa que vocês, em princípio, já terão ouvido, agora que me estão a ouvir. Uh, e treinemos para a discussão, algum dos temas mais difíceis de abordar uh, no mundo do jornalismo. Sabemos que é uma área onde ainda resistem alguns tabus, daí o nome uh, Conversas Impróprias, e são mesmo esses tabus que nós queremos uh, mitigar durante esse nosso espaço de debate. Portanto, convidava-vos, uh, amigos e camaradas, a... Uh, contarmos contarem-vos quais são as vossas expectativas para estas conversas, especialmente tu, Ricardo, uh, o que é que esperas e o que é que achas que podemos uh, levar daqui para o futuro?
2: Para ser um bocadinho sintético também, uma das coisas que é interessante é, se nós pensarmos no jornalismo como uma área, vemos que nos últimos anos o jornalismo é uma área que é alvo de muito debate, alvo de muita discussão em termos públicos uh, e até pelas pessoas, há um ataque até jornalizado ao jornalismo, às vezes até um ataque, diria, gratuito, em algumas coisas que que o jornalismo também comete erros, é óbvio que isso tem acontecido. Mas uma das coisas que pretendemos com isto é falar sobre jornalistas, jornalistas a falar sobre jornalismo. Um, e por isso é que eu acho que esta, esta, esta plataforma de discussão, estas conversas impróprias, este ciclo, Pode ser o início de, de certamente mais iniciativas que devemos tomar a esse respeito, mas eu acho que é mesmo essa tomada de importância de que os jornalistas deviam falar também do jornalismo, da sua área da sua área, daquilo que ela tem sofrido nos últimos anos, daquilo que, é, daquilo que são os desafios para essa área e daquilo que o futuro reserva para uma certa sustentabilidade económica, seja de jornais, de meios alternativos, de meios mais pequenos, de órgãos de comunicação maiores. É uma discussão que se tem que ter de forma mais horizontal do que, é que existe hoje em dia. Uh, nesse sentido, estas conversas impróprias vão pegar em temas, alguns deles nós sabemos, facas de dois gumes, Sobre aquilo que se passa no jornalismo, não só em Portugal. Uh, neste caso, por exemplo, nós começámos com uma conversa sobre jornalismo cultural e de investigação, que normalmente são vistos como os parentes pobres do jornalismo, são, algo, são secções que muitas vezes nos jornais têm pouco ou nenhum espaço. Nós sabemos que têm custos também, uh, têm poucos trabalhadores e poucos jornalistas nessas áreas, mas acabam por ser os parentes pobres. Uh, as restantes conversas são certamente sobre temas que nós vamos delinear como sendo importantes, como sendo fraturantes naquilo que é a discussão hoje sobre jornalismo, não só em Portugal, uh, e eu acho que é um ponto de partida. É um ponto de partida, porque, na verdade, o que nós vemos é, talvez, acho que não estou a dizer nenhum disparate, os grandes jornais e os grandes meios de comunicação, inclusive as televisões, muitas vezes falam de jornalismo, aliás recusam-se a ter, se calhar, muitas vezes essa discussão, e, portanto, eu acho que parte dos meios mais pequenos, mais alternativos, que querem pensar de formas diferentes, mais disruptivas, falar sobre a área do jornalismo, que é uma área profissional para todos os efeitos, um, uma área que... Que, que, ali, que aliás é uma área que nós achamos que está profissionalizada mas é mentira, é uma área que se calhar já teve épocas em que esteve bastante profissionalizada e é uma área que hoje em dia não quer saber da sua profissionalização isso é estranho, é um grande ponto de interrogação sabendo de nós, e estando de nós a fazer por exemplo este podcast e a discutir sobre a importância do que é o jornalismo e do que o jornalismo continua a ser Uh, alguma forma de escutar aquilo que se passa no mundo e na, nas nossas vidas. E, portanto, estas conversas são impróprias, nós podemos interpretar uh, essa, esse, esse adjetivo como nós quisermos, mas eu acho que parte um bocadinho daquilo que tu disseste e daquilo que eu estava a dizer, de que há uma, uma espécie de recusa em falar do jornalismo como área profissional, e nós vamos fazer o contrário, nós vamos meter jornalistas a falar sobre jornalismo.
0: e isto parece-me um mote perfeito para nos aproximarmos então do fim da nossa reunião editorial porque no fundo é uma reunião editorial entre jornalistas e estamos então a falar de jornalismo um, como no final uh, de todos os episódios fechamos com o momento das sugestões culturais e que convidado melhor para esta rubrica que um jornalista do Gerador Aliás, para nos mantermos rodeados de pessoas com bom gosto e porque definimos que ao longo dos vários episódios do podcast esta rubrica seria também uma forma de te apresentarmos a nossa equipa hoje é o dia da Carolina Franco que é também ela jornalista do Gerador mas colabora regularmente com o Chico. É verdade,
1: uh, momento também para dizer que a Carolina de certeza que passará pela cadeira da moderação nestas conversas impróprias e portanto uh, também irá participar neste, uh, neste debate alargado de que falávamos Uh, fazendo uma pequena apresentação, no Gerador, tal como o Ricardo, a Carolina escreve sobre cultura portuguesa, nos mais nas mais diversas assunções, como vos falava anteriormente. No Shifter, aproveita para voar e para mergulhar por outros universos, especialmente fora do âmbito nacional. Uh, nesse trabalho dá continuidade ao que faz no Gerador um, um trabalho profundo de contextualiza contextualização e reflexão sobre a cultura. Se quiserem conhecer alguns dos trabalhos da Carolina para o Shifter, eu destacava enquanto editor uh, e Alguns dos que fez ultimamente, nomeadamente a entrevista a Sónia Guarrahara, uma reconhecida figura entre os povos indígenas brasileiros, em que aborda uh, não só a situação atual da pandemia, mas todas as outras dificuldades uh, que os povos indígenas no Brasil sofrem há, há alguns anos. Uh, e, e aconselhava também uma, uma grande reportagem que fez uh, sobre o mês do orgulho LGBTQ+. Uh, em, que, em, que são chamadas, em que são chamadas diversas vozes uh, de todas estas minorias uh, a explicar e a contextualizar e a refletir sobre como foi passar o mês do orgulho uh, desta feita uh, com a obrigação ou com o aconselhamento de um confinamento portanto fiquem com, uh, com, o, clipe, com o clipe de áudio das sugestões da Carolina que de certeza que, que se vão relacionar e que vão beber com estes temas de que agora vos falei
3: Olá, hoje escolhi quatro recomendações para partilhar convosco. São um livro, um projeto editorial, uma rapper e um filme. O livro é Mask Off, Masculinity Redefined, escrito pelo J.J. Bola, um autor natural do Congo a viver em Londres e é editado pela Pluto Press. Em Mask Off, o J.J. Bola convida a um olhar sobre a masculinidade tóxica e o patriarcado, relacionando-o com temas como a saúde mental, a pornografia ou a gang culture. O projeto editorial é Another Gaze, que é um projeto que se propõe a convocar uma análise feminista do cinema. E esta publicação física destaca sobretudo o trabalho de mulheres e pessoas queer e não binárias e sai de seis em seis meses, ainda que alguns dos artigos possam ser encontrados online. Depois, Minda Guevara, que é uma rapper portuguesa que transforma a vida em rimas, entre o português e o crioulo, e deixa aqui uma nota para a faixa "Água Silenciosa. Por fim, Vitalina Varela, um filme de Pedro Costa, uh, que acompanha a narrativa real de da Vitalina Varela interpretada pela própria, porque é importante perceber que o valor da vida não é o mesmo para todos, mesmo para todos os que habitam a mesma cidade.
0: E depois das sugestões da Carolina, Ricardo, que filme, série, livro, disco ou momento artístico e momento artístico nos sugeres?
2: Olha, esta semana voltei ao cinema e fui ver o It Must Be Heaven, do Elia Suleiman, que é um realizador palestiniano. Uh, a tradução em português é O Paraíso Deve Ser Aqui. O filme é muito interessante, este realizador palestiniano vai, vai, ele é um, é um metafilme, é um filme sobre o um, um realizador, ele retrata-se a si próprio, é o ator principal, mas retrata-se a si próprio. Ele está a tentar fazer um filme sobre a Palestina e vai à França e vai aos Estados Unidos... E encontra vários problemas, nomeadamente em França, eles dizem-lhe que o filme não é suficientemente palestiniano, e, portanto, é uma intenção dele também sobre os estereótipos e a forma como os ocidentais veem a Palestina. A certa altura, e só para fazer a ligação com o início desta conversa, ele vai a um cartomante, e o cartomante, sem ele lhe perguntar nada, sem ele lhe perguntar nada, diz: A Palestina irá concretizar-se, irá cumprir-se mas tu não estarás cá para ver isso. Portanto, é um filme muitíssimo interessante, o Ali Suleiman os filmes dele fazem lembrar os filmes do Jacques Tati, muito silenciosos, com muito humor físico, digamos assim, também com algumas traços de Charlie Chaplin, e é um filme extremamente interessante sobre a Palestina, e ele é um dos realizadores que tem mais uh, trabalhado sobre essa questão, a maneira como nós olhamos para a Palestina, e a maneira como eles também pensam a Palestina. Um, em relação aos livros, eu, uh, há bocadinho falei do Alexander Kluga, deste pensador alemão, eu vou aconselhar o livro dele, foi editado por uma editora independente em Portugal que se chama BCF Editores, um, ele editou um livro chamado em Portugal, chama-se Crónica dos Sentimentos e é o volume... A ver um volume 2 ele fez a edição, ele dá uma nota inclusive é no livro próprio Alexander Kluge dá uma nota a dizer que fica muito contente que o livro seja traduzido é um calhamaço de 500 páginas é um livro constelação, é um livro mundo, tem textos que ele tem escrito ao longo da sua carreira, desde os anos 60, é um livro que que vai desde textos sobre o Walter Benjamin à situação da Grécia uh, durante a crise de 2008 a 2012. Uh, portanto, é um livro incrível e imperdível. Uh, ontem também soube que uh, há outra editora que, que chama-se VS, que é do editor Vasco Santos, que já pertenceu a outras editoras, também é uma editora assim meio independente, uh, e ele vai reeditar uma obra que eu por acaso ando a ler, do Paul Nizan, que é alguém que pertenceu ao círculo... Uh, do Jean-Paul Sartre uh, e que chama-se Arábia é um livro que ele escreveu com 25 anos é um manifesto à liberdade, é um manifesto contra as elites de pensamento é um manifesto à juventude e é um livro inesquecível e acho que é uma leitura imperdível no disco, eu vou ser muito rápido eu tinha a mesma escolha que o nosso amigo e camarada João já tinha dito bem fachada, regresso do herói e portanto está <risos> feito não há muito a dizer <risos> Uh, no projeto vou dar aqui uma nota de algo que vai acontecer um, o João Romão e a Salomé Lamas vão ter uma performance vão ter, vão ter, vão, estão a organizar uma série de performances que vão acontecer a partir do dia 31 de julho em vários teatros de Lisboa com 5 14 vão ser transmitidos em streaming um, e inspira-se numa, numa conferência do Arthur que chama-se O Teatro e a Peste e portanto o António Arthur escreveu este texto que é bom, é propositado para este tempo que vivemos hoje e vão haver vários atores portugueses que vão fazer estas performances em streaming em vários sítios que vão ser anunciados ou já estão anunciados é sobre o Teatro e a Peste com vários atores, desde logo o Alban Jerónimo e portanto acho que vai ser interessante ver, ver esse, esse streaming, embora nós já estejamos um bocadinho saturados do, do online, mas esse certamente vai ser imperdível um cartão de visita
0: E chega assim ao fim esta nossa reunião editorial, quero só relembrar que o podcast vem acompanhado de aquilo a que nós tematicamente chamamos a ata, da reunião que acabaram de ouvir. Essa ata é então uma lista de referências que foram sendo faladas ao longo deste episódio do podcast, sejam títulos de livros, álbuns, links de notícias, por aí, que vais poder então consultar depois na descrição do episódio, no nosso perfil do Patreon.
1: Neste momento de conclusão, aproveito para relembrar aquilo que não queremos que esqueças, Uh, podes ler a conclusão ou o desenvolvimento da minha opção na nossa revista que está breve, brevemente a sair, mesmo prestes a sair, em que, na qual estamos a trabalhar agora e não deixes de acompanhar também as conversas impróprias que juntarão o shifter e o gerador a falar sobre jornalismo na primeira pessoa por nós esta reunião uh, chega ao fim esperamos que as discussões, os debates, as conversas interessantes uh, em torno destes temas não uh, é esse o nosso apelo, continuem a, a discutir a debater, a utilizar a internet para o melhor que, que pode ser utilizada e cuidado com os mobs.
0: Fiquem bem. <risos> Tchau, até, até próxima. para o próximo
1: Obrigada. mês.